0: Bonjour à tous et à toutes. Ça pourrait devenir la meilleure période de votre vie si vous vous engagez à travailler un peu plus fort ce sur quoi vous avez du contrôle et à modeler les actions de ceux et celles qui ont réussi avant vous. J'ai bien dit que vous devez vous engager à travailler un peu plus fort. C'est un peu comme si ma conjointe me demandait « euh, Mario, est-ce que tu m'aimes? » Puis je répondrais « Ben oui, mon amour, mais à 80 %.» Il n'y a personne qui veut donner un engagement personnel à 80%. Puis d'après vous, c'est quoi les chances d'obtenir le succès que vous méritez si vous ne nous engagez qu'à seulement 80% Vous devez prendre le contrôle entier de votre engagement, mais surtout de la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Dans cette vidéo, on va voir quoi faire pour trouver des clients en temps de crise. Mario Loubier, j'aide les gens à améliorer leur performance en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Les émotions mènent les décisions. Hein? C'est pourquoi ma mission, c'est d'inspirer les gens afin de créer leur engagement. C'est une période difficile et cette situation touche tout le monde. Mais je suis certain qu'elle vous touche vous aussi si vous êtes à l'écoute. Elle affecte nos vies autant personnelles que professionnelles. Mais vous savez quoi? On va s'en sortir. Comme vous savez, on entend beaucoup parler du taux de chômage, d'une crise économique ou d'une récession. Je n'ai rien de tout ça. La seule chose que je garde en tête actuellement, c'est qu'il y a encore beaucoup plus de gens qui travaillent que de gens qui sont chez eux à rien faire. Faites le tour de votre famille et de vos amis. Vous allez être très, très surpris du résultat. Concentrez-vous sur le type d'activité qui peuvent générer de l'achalandage. Concentrez-vous sur la vente et soyez tenaces. Concentrez-vous sur le long terme. Trouver des clients, c'est un marathon et non un 100 mètres occasionnel. La première chose que vous devez faire pour trouver des clients, c'est d'abord de revoir vos habitudes. On est tous contrôlés par nos habitudes. Et si je pouvais vous voir et vous observer, je verrais sans doute le résultat de vos habitudes. Je verrai que certains d'entre vous font d'exercice de l'exercice cinq à six fois par semaine. mais Je verrai aussi ceux et celles qui passent des heures par jour devant leur écran. En fait, je me moque de savoir ce que vous faites. Ce qui me préoccupe, c'est le résultat que vous obtenez en fonction de ces habitudes. Je sais que ce sont ces habitudes parce que votre vie est le résultat de vos habitudes. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. On a des rituels dans nos relations. Vous avez des rituels avec votre corps, vous avez des habitudes pour vos finances, votre santé, votre famille, etc. Ces habitudes ne fonctionneront pas si on fait la bonne chose au mauvais moment et la mauvaise chose au bon moment. On a donc tout intérêt à faire la bonne chose au bon moment. En fait, vous feriez mieux d'apprendre à changer votre état, à prendre en main votre propre conditionnement. Il est donc temps maintenant de vous entraîner à le faire. Je vais vous montrer à quelle vitesse ça peut changer. On va faire un test. Essayez ceci, juste une seconde, en vous concentrant. En fait, regardez dans la pièce où vous vous trouvez. À gauche, à droite, en haut, en bas. Puis je veux que vous trouviez des objets qui sont verts. Aussi vite que possible, cherchez le vert, 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 vert. OK? Maintenant, fermez les yeux. On va continuer le test. Dites à voix haute tout ce que vous avez vu qui était blanc. Ok, Ouvrez les yeux maintenant. Cherchez du blanc. Je veux que vous cherchiez vraiment du blanc, 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 blanc. Quelle couleur domine maintenant? Vous trouverez toujours, toujours ce que vous cherchez. Dès que vous vous concentrez sur quelque chose, vous le trouverez. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer vos habitudes. En combien de temps pouvez-vous vous changer ce genre de choses? En un claquement de doigts. Une fois que vous avez changé ce que vous cherchez, vous donnez un tout autre sens à votre vie et vous créez de nouvelles habitudes. Encore faut-il chercher les bonnes choses, celles qui vous conviennent et qui vous font sentir bien? Répondez maintenant à cette question et s'il vous plaît, soyez honnête. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier en ce moment? Ça doit être quelque chose de personnel. Vous ne pouvez pas répondre vos enfants ou votre famille. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un accomplissement par rapport à votre santé ou un projet personnel. Que vous l'avez Comment ça vous fait sentir Sans doute bien et surtout mieux que si vous avez des idées noires. Et quand vous pensez à cette chose qui vous rend fier, de quoi êtes-vous fier exactement Comment respirez-vous Comment vous sentez-vous lorsque vous commencez à vous sentir fier Comment vous exprimez-vous À quoi ressemble votre vie Maintenant, si vous aimeriez vous sentir fier, qu'est-ce qui pourrait vous rendre fier dans votre vie aujourd'hui une perte de poids, euh, un succès professionnel, une réalisation financière, un changement dans votre vie personnelle, un problème à régler au lieu de le fuir. Trouver des nouveaux clients, je suis certain que vous pouvez trouver quelque chose. La concentration vers ce que vous voulez est contrôlée par les questions que vous vous posez. Si vous posez continuellement une questions différentes, vous obtiendrez une réponse différente. Si vous posez une mauvaise question vous obtiendrez de mauvaises réponses et de mauvaises habitudes seront créées. Par exemple, si vous vous posez sans cesse la question suivante « Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? » Ben, Ça vous arrive pas uniquement à vous, hein mais le cerveau, comme un ordinateur qui pose une question, doit trouver une réponse. Il va répondre ben, « Parce que tu le mérites. » Si tu ne perds pas le poids que tu désires et tu te demandes « ben, Pourquoi je suis toujours aussi gros? » Le cerveau va te donner une réponse « Ben, Tu manges trop et tu ne fais pas d'exercice. » Si tu réalises pas tes objectifs de vente et que tu te demandes « Comment ça se fait que je vends pas? » Ton cerveau va te donner une réponse. Bah, ben, tu ne crées pas assez d'actions. Les mauvaises questions donnent des mauvaises réponses. Posez-vous une meilleure question et vous obtiendrez une meilleure réponse. Par exemple, dans les trois comptes dont on a parlé auparavant. Au lieu de dire « Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours? » On devrait plutôt dire « Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter ces situations? » Au lieu de dire « Pourquoi est-ce que je suis toujours gros ?», on devrait dire « Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un poids santé ?» Et au lieu de dire « Comment ça se fait que je ne vends pas ?», on devrait dire « C'est quoi les actions que je pourrais faire, poser pour générer de l'achalandage, trouver des nouveaux clients ?» Les réponses que vous aurez à ces questions vont vous conduire vers la voie de nouvelles habitudes. Posez les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et développez ensuite les bonnes habitudes. Vous pouvez aussi simplement suivre les enseignements de ceux et celles qui ont réussi avant vous pour trouver de nouveaux clients dans un contexte similaire. Voici d'ailleurs cinq conseils pour vous y aider. Conseil numéro un, reconnaître que la situation est particulière. Que vous parliez à un client, un prospect ou un collègue, il est essentiel que vous reconnaissiez simplement le fait qu'une situation particulière est en cours en ce moment. Ça ne veut pas dire que vous devez vous y attarder et en parler constamment. On doit y faire face, surtout si vous voulez vendre. Il ne sert absolument à rien d'essayer de porter des lunettes roses. Comme a déjà dit Fernando Pessoa, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. C'est une période difficile pour tout le monde, puis ignorer la situation actuelle, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Si vous essayez d'aller de l'avant et vous ignorez l'éléphant qui est dans la pièce, vous rendrez vos clients et vos collègues mal à l'aise. Alors connaissez donc simplement la situation sans y faire référence tout le temps dans vos conversations. Si vos collègues ne parlent que de cette situation, s'il vous plaît, Partez, fuyez, entourez-vous des gens à qui vous voulez ressembler afin de garder un esprit productif, sain et surtout éveillé. Vous pouvez aussi vous entourer de bons supports comme celui de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez au bas de l'écran puis aimez la présente vidéo. Vous aiderez ici l'algorithme de YouTube et vous recevrez ainsi au moins une vidéo par semaine dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership pour vous aider à mieux performer dans votre domaine. Merci. Conseil numéro 2, concentrez-vous sur vos clients. Si vous suivez nos infolettes, notre blog ou nos vidéos, vous savez que le client c'est vraiment une de nos priorités. Ce n'est pas spécifique au domaine de la vente en temps de crise. Hein? C'est particulièrement important de se concentrer sur votre clientèle dans des moments comme celui-ci. Vous êtes inquiet pour vous et votre famille et sans doute vos clients, alors concentrez-vous sur eux. Cherchez à comprendre comment ils vont et écoutez-les. Je ne pense pas que c'est le moment de leur dire on a une super réduction pour vous à cause de la crise. Concentrez-vous sur eux. Soyez empathique. Conseil numéro 3. Occupez-vous de vos clients. Je me sens chanceux de pouvoir me concentrer sur mon travail, ma famille, pendant la situation qu'on vit actuellement. Ça me donne un autre sens et un but au milieu de toute cette situation. Et je vous suggère de faire la même chose. Trouvez un sens, un but à votre travail et envers votre famille. Parfois, on doit simplement mettre tout de côté et se concentrer sur ce qui est devant nous. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Écoutez pas le reste. Pensez aux clients et aux gens que vous pouvez réellement aider en ce moment. Comment est-ce que vous pouvez faire une différence dans leur vie actuellement? En donnant un sens à ce que vous faites, vous allez retrouver de l'espoir. Moi et ma conjointe, on s'est rendu dans un commerce pour acheter une nouvelle tablette électronique pour sa mère. Compte tenu de la situation actuelle, bien, évidemment, on voulait encourager un commerce local. On s'est donc rendu dans un magasin d'électronique dont je tairais le nom. Évidemment, on lit la pancarte d'écrivant les fameuses procédures à l'entrée. On ouvre la porte. On reste dans le portique pour respecter la consigne. On attend quelques secondes et finalement, il y a quelqu'un qui s'adresse à nous de façon autoritaire et froide en nous disant « Hey monsieur, c'est un à la fois. Bougez pas, je vais être avec vous, ça sera pas long. » Pas de sourire, pas de bonjour Je suis à vous dans un instant. C'est comme si on traînait la maladie avec nous. Hein? On est sans doute tous un peu maladroits avec toutes ces nouvelles procédures. Mais le client reste le client et il y a des bases élémentaires à respecter. Vous savez, être aimable, sourire, on le voit avec les yeux, genre d'affaires complexes. Encore pas plus tard que la semaine dernière, je me présente dans un commerce pour la première fois et je passe à côté d'un lavabo qu'on avait mis là pour se laver les mains. Ben, je suis un peu distrait, c'est la première fois que j'y vais et je ne l'ai pas vu. Hey, lavez-vous les mains! Sans me dire bonjour, sans me souhaiter la bienvenue, Juste pour être clair, voici à quoi ça aurait dû ressembler. Bonjour monsieur, bienvenue chez nous. Pourriez-vous vous laver les mains s'il vous plaît? Merci. Hey la gang, on fait pas de la physique nucléaire. On n'a simplement qu'à s'occuper d'autres humains. Conseil numéro 4. Vous ne pouvez pas choisir comment vous débutez cette vie, mais ce que vous pouvez choisir, c'est ce que vous en ferez. La vraie grandeur n'est pas déterminée à la naissance ou par le destin de quelqu'un. La vraie grandeur est déterminée par ce que vous faites de ce qui vous est donné. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous asseoir à rien faire, vous plaindre, être une victime? C'est vraiment ce que vous voulez être, médiocre? Personne, et je dis bien personne sur cette terre, s'est jamais réveillé un jour et a jamais dit, moi, je veux seulement être médiocre. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez avancer dans la vie sans réaliser le potentiel qui vit en vous, voulez-vous vraiment vous réveiller un jour et réaliser que tous les rêves que vous avez eus vous ont glissé entre les doigts? Chacun de nous a des rêves et des passions. On a des choses qu'on doit accomplir. Peut-être que c'est un meilleur travail. Peut-être que c'est une mise en forme. Peut-être que c'est d'avoir une meilleure relation avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a quelque chose que vous voulez. La vraie question c'est de savoir à quel point vous le voulez. Est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir? Il y a d'ailleurs un grand philosophe qui résume ça très bien dans l'une de ses chansons. C'est Michel Pagliaro. Tabarré. Conseil numéro 5. Posez des actions pour créer de l'achalandage afin de trouver des nouveaux clients. Il existe actuellement trois opportunités importantes qui peuvent générer des clients pour vous et pour votre entreprise. 1. Les appels non menaçants. 2. La console Google Mon Entreprise. Et 3. La création de vidéos. On va aborder de façon individuelle chacune de ces trois opportunités dans les vidéos que vous pouvez retrouver au bas de l'écran, à la fiche description, ou dans les vignettes à la fin de la présente vidéo. Ces actions vont avoir le mérite de créer de l'achalandage et de trouver des clients immédiatement, et aussi à moyen et à long terme. Brièvement, il s'agit de trois stratégies non intrusives qui répondent bien au contexte actuel. J'ai jamais été un fan de faire des appels à froid des « cold calls qu'on appelle. En revanche, je crois beaucoup au fait de commencer à s'occuper des clients qu'on a Déjà, pour faire grandir l'entreprise. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo que vous pouvez regarder en cliquant juste ici. On va voir donc de quelle façon communiquer et s'adresser aux clients dans le contexte actuel pour trouver des opportunités. La deuxième stratégie concerne un outil sous-exploité par la majorité des entreprises sur Internet. Ça s'appelle la console Google My Business ou Google Mon Entreprise. Supposons que vous désirez passer le week-end dans les Laurentides et vous décidez de louer un chalet avec un spa. Donc, vous taperez probablement les mots-clés suivants, chalet à louer avec Spa Laurentide. Et vous allez voir apparaître un certain nombre de commerces ou une fiche d'entreprise. C'est de cette console dont il s'agit et c'est quelque chose actuellement qui est sous-exploité par les entreprises de commerce au détail. Et finalement, la mise en ligne de vos produits vidéo sur YouTube. C'est une formidable opportunité qui peut générer de l'achalandage pour trouver des nouveaux clients. Il y a un Canadien sur deux qui regarde YouTube au moins 15 minutes par jour et 7 utilisateurs YouTube sur 10 regardent une ou des vidéos pour les aider à prendre une décision d'achat. Vous aurez besoin que d'un téléphone intelligent pour créer, monter et mettre en ligne vos vidéos. Le plus beau de toutes ces actions, c'est qu'elles ne coûtent pratiquement que votre temps et elles ont fait leur preuve pour trouver des clients et des opportunités même dans un contexte semblable. La prochaine étape pour vous c'est de poursuivre le visionnement des vidéos traitant de la façon de faire des appels non menaçants en cliquant ici. Les stratégies pour améliorer et maximiser votre console Google Mon Entreprise c'est ici et la façon de produire des vidéos en cliquant ici. Maintenant que vous avez vu la vidéo, que ferez-vous de différent Passez à l'action et faites-moi signe.